0: llovizna y frío mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar no me pregunten si hace mucho que la espero un café que ya está frío y hace varios ceniceros aunque sé que nunca llega Siempre que llueve voy corriendo hasta el café Y solo cuento con la compañía de un gato Que al cordón de mi zapato lo destroza con placer Café, la humedad, villar y reunión Sábado con trampas, qué linda función yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches Que me alejan de la muerte Café, la humedad, billar y reunión Sábado con terampas, qué linda función Eternamente te agradezco las poesías Que la escuela de tus noches le enseñaron a mis días Soledad Soledad de soltería Son 30 abriles Ya cansado de soñar Por eso vuelvo Hasta la esquina del boliche A buscar la barra eterna De Gaona y Boyaca Ya son pocos los amigos que me quedan Vamos muchachos esta noche a recordar Una por una las hazañas de otros tiempos Y el recuerdo del boliche que llamamos la
1: humedad
0: Café, en la humedad, billar y reunión Sábado con trampas Qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches Que me alejan de la muerte Café de la humedad y reunión
1: Sábado...
2: Bueno, estamos acá Son las 11 de la mañana Es lunes y estamos acá en Ronda de Café, compartiendo. Hoy ya trajimos otra revista, pero trajimos, ¿saben qué revista? Trajimos la revista con la que empezó la segunda etapa de Ronda de Café, que es la número 11, la de septiembre del 2013, edición de Primavera. Y miren, bueno, en la página 4, Educación y Salud, la Fundación FEDUCAR. En la página 6, Cultura, el Museo del Humor. Cafecito con el Colegio Dominic. Literatura, Los Hombres de Negro. Inclusión Laboral en la AMIA. Instituciones Centro Claudina Tenevet. Vamos a empezar con la nota de, de, de la Fundación Feducar. Dice, educación y salud. Hoy estamos haciendo foco en la alfabetización de adultos, el trabajo en consultorios y la formación laboral. La Fundación FEDUCAR se fundó el 27 de octubre de 2013, por lo que está próxima a cumplir 10 años, bueno... Eso en esa época, ¿no? Hablamos con el director de Ejecutivo, licenciado Ignacio Tenuta, que nos cuenta <coughs> el objetivo principal de la Fundación es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad desde tres grandes ejes, que son educación, salud y Desarrollo Social. Nos cuenta sobre los proyectos nuevos, consultorios de la Fundación y el Camarín, desde donde trabajan haciendo foco para preparar a los jóvenes para la vida y el trabajo. Cuando empieza Fundación? A funcionar la Fundación Feducar. Fe la fundación nace el, en el año 2003, el 27 de octubre, por lo que este año cumple 10 años. Nace por un deseo de dos maestros, que son Carlos Marín y Rosa Núñez. Contar con una organización que puedan trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, que es el lema de la Fundación y objetivo central que guía a todas las actividades. Los primeros años no se pudieron dedicar con mucha intensidad a este proyecto. Por eso la Fundación tuvo un crecimiento muy lento. Hace ya dos años se planteó que la Fundación tenga un espacio propio y que pueda crecer con muchos proyectos con el objetivo principal de trabajar para la autonomía e inclusión social y laboral de los jóvenes con discapacidad. ¿Cuáles son los principales objetivos de la Fundación FEDUCAR? Los principales objetivos podemos agruparlos en tres grandes ejes, que son educación, salud y desarrollo social. La Fundación tiene sus tres grandes áreas, que son estas. Hoy está haciendo foco en la alfabetización, en la alfabetización para adultos, el trabajo en consultorios y lograr la, la autonomía e inclusión laboral de los jóvenes. Estos son los aspectos que la Fundación está trabajando con fuerza, trabajar con personas que hayan abandonados sus estudios, para que puedan retomarlos, trabajar en forma individualizada a través de los profesionales de la salud y la educación, en la integración laboral, preparando personas para que puedan trabajar, y manejarse con cierto grado de autonomía. ¿Cuáles son los servicios que presta la Fundación? En este momento la Fundación está trabajando con alfabetización para adultos, para que tengan que tengan alguna discapacidad. También está trabajando en proyectos nuevos. Ambos están dentro de la Día de Salud y de Educación. Uno es un proyecto con niños que no estén incluidos en el sistema escolar y que quieran incluirse. Desde la fundación se está trabajando en un proyecto que se llama Cali, en el que se trabaja con una psicopedagoga, una psicóloga, una musicoterapeuta y una terapista ocupacional. Se trabaja en un equipo intentando que esos chicos estén preparados para estar en un grupo, en un aula, y todo lo que implica el sistema escolar. Hay otro proyecto novedoso que lo llamamos Camarín, que está pensado para formar en forma posterior a una for formación secundaria o un posprimario. Ahí hacemos foco preparándolos para la vida autónoma, para trabajar con el objetivo que el último año sea de pasantías laborales con una acción de inserción laboral definitiva. Otro servicio que se está dando es la atención en consultorio, donde trabajamos con obras sociales a través de psicólogos, psicopedagogas, fonoaudiólogas, terapistas o copucionales, kinesiólogas, músicos, También hemos incorporado este año el taller de habilidades sociales, emociones en juego. ¿Cuáles son las campañas en las que está participando la fundación? La Fundación, desde el año 2012, tiene un proyecto de reciclaje en el que se colabora con la Fundación Garraja. De esta manera, creemos poder tener una función educativa con el reciclaje, que es tan importante y también solidario, que es la de colaborar con la Fundación Garrahan. Esta campaña implica juntar tapitas de plástico, papeles y cartones para colaborar con los niños de, del Garrahan. Otras campañas siempre vigentes es que recibimos tanto ropa como alimentos no perecederos y por eso es para colaborar con Cálida a través de la parroquia del barrio, Nuestra Señora de cuyo referente principal es el par de Pancho finalmente agregamos sachet de leche yogur que acercamos a una organización que los usa para hacer mantas para las personas de la calle, ya que islan muy bien el frío. Y bueno, con esta nota de la Fundación Feducar, nos vamos a escuchar el primer tango,
3: Gardel, Volver. Quédate ahí, no te muevas, que ya regresa Ronda de Café con Ariel Barandela, junto a vos. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van
4: marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos Ondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso Siempre se vuelve al primer amor La vieja calle donde el eco dijo Tuya tu vida, tuyo es tu querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia Volver, 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 la frente volver, las nieves del tiempo platearon volver, 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 es volver, 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 la volver, 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 la mirada, en Viví con el alma cerrada a un dulce recuerdo que no lo Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi sueños. Pero el viajero que huye. Tarde o temprano la no siento andar Y aunque el olvido que de todo de Han ya matado mi vieja ilusión Guardo escondida una esperanza humilde De toda la fortuna de mi corazón Volver la Frente Marchita, las nieves del tiempo, plasearon mi piel. Sentir que es un la vida, que 20 años no es nada, que febril la niada, errarse en la sombra, te busca y te nombra, bebé. Con el alma parrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Quédate ahí, no te muevas,
3: que ya regresa ronda de café con Ariel Barandela. Junto a vos.
2: Bueno, seguimos acá con, con ronda de café después de escuchar a Gardel. Volver, qué, qué clásico, ¿no? Qué tango. Hoy tenemos tangos. Tangos. Tenemos dos tangos clásicos y dos tangos que. Que no, no, no los conocía tanto, pero los vamos a poner. Después les voy a decir. ¿Qué tenemos para el segundo tema? Dice: Cultura. La idea que. La idea es que este museo es que este sea un museo vivo. En la ciudad de Buenos Aires, desde el mes de junio hay un nuevo espacio cultural, el Museo del Humor. Nosotros hablamos con su director Hugo Maradei que nos habló cómo se gestó el museo, sus actividades y sus mentores. Él nos dice, la idea es que este sea un museo vivo. Más que padres con sus hijos, vienen abuelos con sus nietos. Contame brevemente la historia del museo. Esto es muy reciente, todavía no llegamos a los tres meses. El museo se inauguró el 16 de junio de 2012 y esto es un proceso. Que viene desde hace muchos años, que está motivado por un grupo de dibujantes como Kino, Mordillo, Goyenech, Garaicochea, Hermenegildo Sabat y García Ferré. Nosotros, como el caso de Casioli o de Fontana Rosa, que estuvieron bregando durante todo, durante muchos años, recorriendo despachos de funcionarios nacionales, provinciales. Y la... Con la idea de hacer un museo, esta actividad, la del humor gráfico y la gráfica en general, tiene tanto raigo acá en Argentina que hicimos que tuviera un lugar de jerarquía donde expresarse. Este es el museo número 11, de la Ciudad de Buenos Aires con esa categoría como el Museo Sibori, per Perlot y los demás museos importantes. ¿Desde cuándo usted es el director del museo? Soy el director desde la creación. Estoy aquí porque en realidad vengo con un museo particular desde, desde hace años trabajando en el tema. Y aparte, por mis contactos y mis conocimientos, con toda la gente que hoy integran estas cinco personalidades, cuyo nombre integran un consejo consultivo honorario, que es el de las orientaciones generales del museo, que nosotros. Humildemente vamos a tratar de cumplirlo. ¿Qué muestras se realizan? Fijas, EIT, de antes. Ahora, en este momento, tenemos una sala para cosas interes itinerantes, cuyas primeras muestras van a ser de la gente que aportó para que el museo existiera. La primera muestra fue de Carlos Garaycochea, ahora va a venir una de García Ferré, que se postergó para marzo. En este espacio vamos a tener una que se inaugura el 6 de octubre de Carlos Mine, de sus primeros trabajos gráficos. Después tenemos una sala que es el resto de la planta baja y todo el suelo que es una sala semipermanente porque va a ir sufriendo algunos pequeños cambios. Pero la idea es mantener ahí lo que es la historia del humor gráfico en Argentina. Entonces, en esa sala hay como un relato que parte desde 1800 y llega hasta nuestros días. Están representados gra <coughs> grandes humoristas y publicaciones que hubo respecto. ¿Qué público viene a visitar el museo? El público es muy variado, vienen de todas las edades. Y condiciones sociales y de estudio que encuentran algún punto de afinidad con el museo a diferencia de otros museos como el de artes plásticas que no convivió con una histori el que no, quien no convivió con una historieta o con un personaje cuando era joven, adolescente, o inclusive en la actualidad por que siguen publicando en los diarios y en las revistas. Hay mucha conexión entre esto y el público. Hay gente que viene ...y conoce las cosas por primera vez... ...hay gente que se recuerda con las cosas que marcaron... ...algunos momentos de su infancia o su juventud. De cada uno... ...más padres... ...más que padres con sus hijos... Vienen abuelos con sus nietos, les muestras y le dicen. Nosotros tratamos de poner solo las imágenes, no solo las imágenes, sino de poner cartelitos con indicaciones en las que se encuentra a la gente lo que significa, lo que está puesto. Hay ciertos personajes políticos que los chicos no conocen. Los más grandes vivimos eso u otras situaciones. Por ejemplo, hay un chiste, es de un teléfono público de la cola que había que ser para el teléfono público. Es una situación que un chico de hora piensa que el celular existió desde siempre y no existió sino desde hace unos años. Eh... Al museo van a concurrir humoristas para tener contactos con el público. El Consejo Consultivo Honorario no es una figura extrapta, sino que ellos tienen participación directa. Algunos vienen con frecuencia. Como Kino García Ferré, que vive cerca de acá y viene prácticamente todos los fines de semana. Hay pocos antecedentes en el mundo de museos de estas características. Ahora justamente voy, estoy por viajar con otro funcionario a Europa para visitar museos. Aparte voy a hacer relaciones institucionales. Bueno, y con esto nos vamos al segundo tango, que es de Roberto Goyeneche y Los
3: Mareados. Quédate ahí, no te muevas, tú, que ya regresa
5: pronto. Rara, como encendida, te hace bebiendo linda y fatal. Bebías y en el faragor del champán. Lo reía por no llorar Ven a me dio a encontrarte pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un ley Ardor, ...tus bellos ojos... ...de que tanto adoré... ...esta noche... ...amiga mía... ...el alcohol... ...nos ha embriagado... <ríe> Me importa que se rían y nos llamen los topados. Cada cual tiene sus penas y, y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos. Porque ya no volveremos a vernos más Pasado. En el pasado de mi vida, en tres cosas llena mi alma herida. Eh, amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado. Y hoy nuevas sendas tomaremos Qué grande ha sido nuestro amor Y sin embargo hay Mira lo que quedó.
3: Ahí, no te muevas, que ya regresa Ronda de Café con Ariel Barandela, junto a vos.
2: Bueno, estamos en el tercer bloque, estamos escuchando tango, cambiamos de revista, que el otro día Leo me criticó porque leí la misma revista... Dos veces, pero no la había terminado de leer, era la nueva revista, ¿eh? qué poca onda, loco. Bueno, dice, instituciones. Acompañamos el desarrollo de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes. Nos acercamos al centro Claudina Tenebet Allí, de manera muy cándida, nos recibió su directora, María José Misicone. Lo primero que nos contó fue la historia del Centro Claudina. María José también nos cuenta de un congreso de educación en el que participarán titulado Atreverse a integrar en la fragmentación. Bueno, ¿cómo se inicia el centro, su historia? El Centro Claudina Tenebet arranca en el año 94 de la mano de la congregación Jesús María. Acá al lado está el colegio que es obra de las religiosas de Jesús María. Ellas trabajando en el colegio primario empezaron a, a incorporar niñas que, que necesitaban un acompañamiento y, e integración escolar, habiendo incorporar a niñas que ¿Qué podemos hacer más para ayudar a estas niñas? Fue la pregunta que se hicieron. Esa fue la primera pregunta con que apareció en el espacio de escola escolar. A partir de ahí comienzan a trabajar en la creación de esta fundación que tuviera distintas acciones aportar, colaborar a los procesos de integración primero y a los procesos terapéuticos después. El Centro Claudina Tenebet viene a responder diversas necesidades de niños primero en la historia, y después, más adelante, en los jóvenes. Hoy es en niños jóvenes y adultos, pero yendo al histórico, comienza con el espacio escolar de niñas pequeñas y respondiendo a una integración escolar que después va a aparecer el resto de los dispositivos terapéuticos. ¿Con qué tipo de discapacidades trabajan? Volviendo a lo histórico, el centro Claudina Tenebet empezó trabajando y dando respuesta educativa a niñas con síndrome de Down. Esto era en principio lo histórico. Poco a poco se fue dando respuesta a distintas necesidades. Si los tuviera que agrupar, para darte una respuesta sintética, te diría que trabajamos con distintas necesidades. Discapacidad mental con trastorno del desarrollo. No trabajamos con discapacidades motoras o de los sentidos. su subjetividad y nuestro intento de acompañar su desarrollo más allá del diagnóstico que trae. A mí me gusta pensarlo en recibir a cada familia, a cada niño y nosotros qué respuesta les podemos dar un poco más allá del diagnóstico que diera explicación a esa discapacidad, siempre volviendo la pregunta y la mirada de cada uno y la historia en particular y las necesidades del niño y de su familia. ¿A partir de qué edad son las personas que participan en el censo? Entran nenes muy chiquitos, estamos ingresando al equipo de atención temprana chiquitos desde los 45 días de vida a bebés. Arrancamos con los bebitos, acompañamos a su familia, hacemos un trabajo integral con los niños, los acompañamos en distintas etapas del desarrollo. Tenemos niños ...de 45 días y luego niños, púberes, jóvenes, adolescentes y adultos hasta 45 años. Es una gama amplia, evolutiva. ¿Cuáles son las actividades del Centro? Mirá, nosotros tenemos tres grandes equipos. Un centro educativo terapéutico, un equipo de integración escolar y tenemos un equipo de consultorios externos. Estos son los tres grandes equipos. En el Centro Educativo Terapéutico tenemos actividades, talleres laborales, talleres prelaborales, talleres de prestamiento laboral. Tenemos jardines terapéuticos con distintas actividades. Todo esto es el set, el Centro Educativo Terapéutico. También hay talleres extracurriculares de danza, teatro, música, de circo, de educación física. Todo eso como talleres extracurriculares en el SET y los equipos de integración escolar y de consultorios externos tienen actividades fundamentalmente terapéuticas, clínicas terapéuticas, la mayoría de carácter individual, sesiones individuales, para que cada uno de los niños y jóvenes y tenemos también experiencia en trabajo grupal, actividades grupales para que se desarrolle en consultorios externos. Todo esto en dos sedes. Tenemos esta sede del Centro y otra en Bellavista, en el municipio de San Miguel. Bueno, y con esto, que esto es parte de, de, del centro de Claudina, nos vamos al corte y tenemos desencanto de Susana Rinaldi.
3: Quédate ahí, no te muevas, que ya regresa. Ronda de café con Ariel Barandela, junto a vos.
6: Qué desencanto más hondo, qué desconsuelo brutal. Que gana de echarse en el suelo y ponerse a llorar canso de ver la vida que siempre se burla Y hace pedazos mi canto y mi fe La vida es tumba en sueños Con cruces que abiertas preguntan para qué y pensar que en mi niñez tanto ambicioné Y al soñar qué tanta ilusión Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome Porque la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó lo ansioso, solo alcancé un amor y cuando lo alcance me traicionó. Yo hubiera dado mi vida. Para salvar la ilusión Fue el único sol de esperanza Que tuvo mi fe Mi amor Dulce consuelo el que nada alcanza Sueño bendito Que me hizo traición Yo vivo muerto hace mucho tiempo. No siento, ni escucho, ni a mi corazón. Pensar en mi niñez, tanto ambiciones, y al soñar forje tanta ilusión. Oigo a mi madre aún, lo oigo engañándome, porque la vida me negó las esperanzas que la cuna me canto de lo ansiado solo alcance una amor
2: A ver, otra parte de, de la nota de, de de Federico, de el Centro Claudina Tenebet. ¿Trabajan con, est, con otras instituciones, le pregunto? Las relaciones que entablamos tienen que ver en general con la posibilidad de hacer interconsultas con otros equipos que estén trabajando con algunos procesos en los que nosotros estamos involucrados con los pacientes y hacemos interconsultas. Nos encontramos participando en los procesos de diálogo con otras instituciones con las que este, este, estamos involucradas. Trabajamos recibiendo a pasantes que tengan que cumplir con esa exigencia académica. Una pasantía, nosotros les brindamos la posibilidad de tener una experiencia de, de aprendizaje en el centro Claudina TV. Eh, estas son las actividades en las que estamos en contacto, tanto en las escuelas especiales como en las escuelas comunes convencionales. Trabajamos muchísimo desde la integración escolar y desde los procesos educativos de los chicos que van haciendo las escuelas. Acompañamos desde lo terapéutico. Eso sería el contacto que entablamos con otras instituciones. ¿Cómo hace una persona para acercarse a ustedes? Muchos proviene, <risa> por, provienen de obras sociales y prepagas que tenemos convenio. Prácticamente todas las obras sociales... Las familias tienen alguna inquietud. Muchas otras personas se acercan por recomendación de sus equipos médicos que derivan hacia el Centro Claudina. Muchas otras se acercan por nuestra página web. Son múltiples los canales de acercamiento y de ingreso al centro. Pero esos tres que te nombré son los principales. Tall ¿Tienen talleres cuáles? Sí, tenemos muchos talleres. Hace un ratito... Música, arte, teatro, para nosotros los talleres de artes plásticas tienen mucha prioridad. Nos gusta que el arte salga al encuentro de quienes nos visitan, que quienes son talleres a los que les damos mucha pila y les ponemos mucha energía. También hay talleres de actividad física, danza, la profesora María José Bacenac, que tiene mucha experiencia en danzaterapia, que viene siendo muchos talleres en el Centro Claudina. En la página web están nuestros talleres a disposición. ¿Qué profesionales hay en el centro? Mirá, tenemos 120 profesionales. Uno de los ejes de nuestro trabajo es la interdisciplina, ya que nos posicionamos eh, al desarrollo con una mirada interdiscipli interdisciplinaria. Hay psicólogos, psicopedagogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, fonoaudiólogos, acompañantes, familiares, y de familia Bueno, y hasta aquí llegamos En ronda de café Esta misión de lunes Y los voy a dejar con otra dama el tango Con Julia Cenco Y Barco Quieto se llama esto Bueno, vamos a escucharlo Y hasta el lunes
1: Casa Nuestra, donde hemos vivido ¿Qué nostalgia te puede llevar Si de la ventana no vemos el mar Y afuera llora la ciudad Tanta soledad Todo cansa, todo pasa y uno se arrepiente de estar en su casa Y de pronto se asoma un rincón A mirar con lástima su corazón Y afuera llora la ciudad Tanta soledad No te vayas Quédate, que ya estamos de vuelta de todo y esta casa es nuestro modo de ser. tu anochecer con olor a comida son una eternidad familiar que en un solo día no puede cambiar y afuera llora la ciudad tanta soledad estos muros puertas no son de mentira son el alma nuestra barco quieto morada interior que viviendo hicimos igual que la mar. y afuera llora la ciudad tanta soledad no te vas, La casa es nuestro modo de.